0: Hast du schon gehört? So geht es manchmal los. Jemand will mir eine Neuigkeit mitteilen und im ersten Moment erschrecke ich ein wenig, weil ich denke, was denn jetzt schon wieder? Wieder eine Hiobsbotschaft, noch eine Katastrophe. Am liebsten würde ich mir die Ohren zuhalten, so satt bin ich manchmal davon. Und dann atmete ich auf, weil mir mein Gegenüber etwas Erfreuliches, ja ein kleines Wunder mitgeteilt hat. Gemeinsame Bekannte durften sich über die Geburt eines Babys freuen. Gute Nachrichten sind schöne Nachrichten. Zum Glück habe ich mir die Ohren nicht zugehalten aus lauter Angst vor einer negativen Schlagzeile. Ich hätte die Gute nicht vernommen und hätte den Moment dieser großen Freude verpasst. Ich muss mir immer wieder meine Sinne schärfen, damit ich nicht nur die schlechten Nachrichten höre. Die kommen oft sehr laut daher, übertönen alles. Aber es gibt sie, die guten Nachrichten. Ganz leise höre ich das Tröpfeln auf dem Dach. Es regnet. Trotz Kälte und Schnee erinnere ich mich an den Duft des Frühlings. Darauf freue ich mich. In meiner Hand spüre ich die Hand meiner Frau. Das stärkt. Meine Augen entdecken einen alten Freund. Bist du wieder gesund, frage ich. Ja, alles bestens. Schön, denke ich. Das ist eine gute Nachricht. Und dann sage ich, hast du schon gehört? Und er reagiert etwas erschrocken. Nee, was denn? Der Mensch sehnt sich nach guten Nachrichten. Aber unser Leben ist sehr stark von schlechten Nachrichten bestimmt. Tag ein, Tag aus. Die Krisen überdecken sich, sagt man. Das ist kaum zum Aushalten. Ich höre da nicht mehr hin, sagen andere. Das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov hat Mitte 2022 repräsentativ Menschen in Großbritannien, den USA, Deutschland, Polen und Brasilien befragt. Insgesamt gaben fast vier von zehn Befragten an, dass sie manchmal bewusst Informationen vermeiden. Tendenz steigend. In Deutschland meiden 29 Prozent aller Menschen tägliche Nachrichten. 2017 waren es noch 24 Prozent. Die Nachrichtenflut hat offensichtlich ganze Arbeit geleistet. Spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges wurde es ein Thema, auf die eigene Seele zu achten. Nicht unentwegt die Neuigkeiten zu verfolgen, ständig am Smartphone zu wischen. Zu viele Bilder und Worte können nicht nur für das Gehirn nicht gut sein, sondern auch für die menschliche Seele, für das Gemüt, das Wohlbefinden. Einmal am Tag Nachrichten, das reiche vollkommen aus. Ich bin kein besserer Mensch, nur weil ich jede Frontlinie kenne, weiß, was eine Inzidenzzahl ist oder auf die Frage, hast du schon gehört, antworte, ja, habe ich alles schon gehört, gelesen, gesehen, du sagst mir nichts Neues. Nachrichten sind keine moderne Erfindung. Natürlich die Form und die Schnelligkeit in Bild und Ton, das hat erst ab Anfang des letzten Jahrhunderts bis heute einen wahnsinnigen Steigerungslauf hingelegt. Das Tempo wurde immer höher. Es ging einst langsamer. In biblischer Zeit sandte Mose Kundschafter ins gelobte Land. Sie sollten schauen, was es denn mit dem verheißenen Land für das Volk Israel auf sich hat. Als sie zurückkamen, hatten die Kundschafter drei Nachrichten im Gepäck. Die erste war eine gute: Das Land sei schön und fruchtbar, da fließen Milch und Honig. Und sie brachten riesige Weintrauben als Beweis mit Granatäpfel und Feigen. Die zweite Nachricht sorgte dann schon für Verunsicherung. In diesem Land leben Menschen, ein anderes Volk und das ist ziemlich stark. Und dann kam die dritte Nachricht hinzu, die eigentlich keine war. Die Kundschafter streuten Gerüchte, das Land würde seine Bewohner auffressen und sie hätten unglaublich große Riesen gesehen. Diese Nachricht zeigte eine große Wirkung. Für schlechte Nachrichten sind Menschen offensichtlich besonders empfänglich. Es wird erzählt, als das biblische Volk von den Riesen hörte, war es am Boden zerstört. Ein großes Geschrei brach los, alle weinten die ganze Nacht. Am nächsten Morgen wollten sich die Leute nur noch zurückziehen. In dieser alten Geschichte steckt die Erfindung der Übertreibung. Und es wird erkennbar, dass Menschen ihr Handeln, ihr Gemüt, ihre Seele davon bestimmen lassen. Fast wären sie durch die Nummer mit den Riesen manipuliert worden. Am Ende ließen sich die Leute nicht abhalten und zogen weiter. Die Riesen entpuppten sich als Scheinriesen. Sie gab es nur in den eigenen Köpfen. Eine andere Nachrichtengeschichte in der Bibel ist die von Jona. Von ihm wird erzählt, dass er der Stadt Ninive eine ziemlich schlechte Nachricht zu überbringen hatte. Noch 40 Tage, dann würde die Stadt jämmerlich untergehen. So böse sei es in der Stadt zugegangen. Das war seine Botschaft und wäre die Schlagzeile gewesen, wenn es damals schon Zeitungen oder das Internet gegeben hätte. Es passierte Folgendes. Groß und kleiner Schraken hüllten sich in Sack und Asche und änderten ihr Leben. Sie fürchteten Gott, liebten einander und lebten nachhaltig, würde man vielleicht heute sagen. Schließlich ging Ninive nicht unter. Gibt es das also doch, dass sich Menschen durch Nachrichten ändern und damit das Schlimmste verhindern? Es gibt auch sowas wie Journalisten biblischer Zeit. Sie sammelten die Geschichten von Jesus, ordneten sie nach bestem Wissen und Gewissen, schrieben sie ab, fein säuberlich, teilweise übernahmen sie voneinander die Recherchen. Ganze Bücher mit mehreren Kapiteln entstanden. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind diese biblischen Journalisten. Sie nannten ihre Bücher Evangelium. Der Begriff geht ins Griechische zurück. Euangelion, das bedeutet die gute Nachricht. Interessanterweise sind die Evangelien nicht einfach eine Sammlung von Nettigkeiten, die den Tag optimistisch erleben lassen. Dass ein schwer Verwunderter von frommen, gottesfürchtigen Leuten einfach am Straßenrand übersehen wird, wird genauso berichtet wie der Einsturz des Turmes von Siloa, der 18 Menschen unter sich begrub. Man kann von einem Verräter lesen, der sich das Leben genommen hat, Menschen, die aufgrund ihrer Profitgier Mitmenschen übers Ohr hauten und ihre Seele verkauften und und und. Trotzdem geht es von Anfang bis Ende um eine gute Botschaft. Letztes Jahr entdeckte ich einen Postbriefkasten, gelb aus Metall mit einer kleinen Anzeige, wann die nächste Lehrung ist, von der Post eben wie allseits bekannt. Über die Briefkastenklappe hatte jemand mit roter Farbe geschrieben nur Liebesbriefe. Ich musste schmunzeln, eine schöne Idee. Dem Täter ging es sicher nicht nur um schmeichelnde Worte und Liebelei. Es sah aus, als wolle er ermuntern, auch wenn die Nachrichten schwierig sind, vergesst euch nicht dabei, beschimpft einander nicht, bleibt miteinander verbunden, schreibt keinen letzten Brief. Vielleicht ist es das, was bei den endlosen Nachrichten, die uns ans Ohr dringen und vor Augen kommen, fehlt. Bei allen Kommentaren und Einordnungen, sie bleiben unpersönlich, eben einfach Fakten, Daten, Ergebnisse, Bilder. Von einem Nachrichtensprecher kann ich nicht erwarten, dass er sich um meine Seele sorgt. Aber selbst der Mensch, der seinen Bedarf an Nachrichten auf 15 Minuten am Tag beschränkt, benötigt Hilfe, um die vielen schlechten Nachrichten auszuhalten. Sonst kann er am Ende nicht mehr ruhig schlafen. In den Psalmen, dem Gebetbuch der Bibel, heißt es, »Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet«. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz mehr als zur Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Der Mensch, der in Psalm 4 betet, findet seinen Halt außerhalb aller Nachrichten des Tages. Gott selbst wird ihm zum Anker, zur Quelle der Hoffnung. Er lässt ihn im Nachrichtenmeer nicht untergehen. Auch mit den schlechten Nachrichten wohnt er sicher und findet seinen Schlaf. Wie will ich es also halten? Ich will informiert sein. Doch der Mensch muss für seine Seele sorgen. Die Aufnahme von Nachrichten, Tönen, Texten, Bildern darf und muss begrenzt sein. Am besten, man gibt sich selbst einen zeitlichen Rahmen und sucht dann auch das Gespräch. Bleibt nicht allein bei sich, ansonsten wird der Mensch von den schlechten Nachrichten erschlagen. Wer will, kann das Gespräch mit Gott suchen. Für mich ist klar, ganz verzichten auf Nachrichten will ich nicht und kann ich nicht. Schließlich besteht dann die Gefahr, dass ich eine gute Nachricht verpasse. Und ehrlich gesagt, da will ich dabei sein, wenn zum Beispiel die Schlagzeile heißt »Frieden«. Und dann gibt es Korn und Wein in Fülle, wie es der Beter aus den Psalmen beschreibt. Am Ende heißt es, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen guten Morgen und auch heute die eine gute Nachricht, die jeder und jede braucht. Die wünsche ich Ihnen. Haben Sie schon gehört?